بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی نبینا محمد و آلهی اجمعین از کنم که دوستان میدونن راجع به تولد پیامبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله بین شیعه و سنی یک اختلافی است در اینکه 17 ربیع الاول بوده یا 12 ربیع الاول اهل سنت هم وفات پیامبر رو در دوازده ربیع الاول میدونن هم تولد ایشان ولی شیعه امامیه به اصطلاح 17 ربیع الاول ولذا به پیشنهاد آیت الله منتظری ایاتون باشه قرار شد که هفته وحدت ایجاد کنند که اولش موافق با رأی سنی باشه آخرش موافق با رأی شیعه اسمش کستن هفته وحدت بنابراین فردا که 17 ربیع الاوله در کشور ما منصف تولد پیامبر مثلا جشن خواهند داشت ولی این اختلاف بعدها پیدا شده و این درسی است برای ما یعنی شما به کتاب کافی که در قرن سوم هجری تعلیف شده اگه مراجعه کنین مال شیخ کلینی ببینین اونم موافق و اهل سنت گفته پیامبر در دوازده ربیع الاول از کارم که متولد شدن موافق با سنی ها ولی به تدریج که جلو آمده و مخصن از دوران صفویه رد شده تاریخ نواشهاش تبدیل شده به هیفده ربیع الاول بنابراین اصالت گرایی به ما حکم میکنه که خیلی از مسائلی که اختلافی بین شیعه و سنی برگردیم به دورانهای قبل میبینیم اینطور نبوده و مثلا تفاوت آراء شیخ مفید با اهل سنت خیلی کمتر بوده تا تفاوت آراء مجلسی با اهل سنت هی جلوتر که آمدن اختلاف شد حال این پیشنهاد مسلحانه بود که آیت الله ارز کنم که منتظری گفتن که بابا یه هفته وحدت بذاریم که یه طرفش با موافق با سنیا باشه یه طرف باشی حالا به این مناسبت من خواستم امشب به طور استثنایی از طریق قرآن کریم و تاریخ یه قسمتی راجع به پیامبر صحبت کرده باشم که بی مناسبتم نباشه و بعد تفسیرهامون رو مطابق گذشته تعقیب خواهیم کرد انشاءالله در هفته های آینده یه مسئله خیلی حساس هست و اون این است که مدعیان یه مکتبی یه نظریهی اینها اگه راستگو باشن صادق باشن بعد در زندگیشونم خودشون مطابق اون مکتب رفتار کرده باشن مثلا کسی که با سرمایداری مطلق مثلا مخالفه بعد یه زندگی اشرافی نمیتونه داشته باشه اگر یه زندگی اشرافی داشت معلومش دروغ میگه این بازی میکنه میخواد دیگران فریب بده خودش سرمایدار مطلقه و دیگران میگه که نه باید مثلا در سطح عامه زندگی کنید اینها پیامبر اسلام درست معکوس این قضیه یعنی اونچه که میگفته اول خودش اجرا میکرده این رو و خودش عمل میکرده و خودش عامل بوده ورز کنم که صحبت انفاق کرده تمام اموال خلیجه رو و رضایت او در راه اسلام و کمک به فقرای مسلمین خرج کرده به طوری که از آیشه نقل شده که یک هفته می آمد رد می شد و اجاق ما روشن نبود مثلا شما پس با چی زندگی می کردید؟ گفت اسبدان یعنی دو تا سیاهی 
این عرب ها رسمشونه که مثلا پدر و مادر رو میگن والدین یا والدان یعنی والد رو تسنه میبندن ترجمه دقیقش یعنی دو پدر ولی اصطلاحاً مثلا شمس و قمر رو میگن که شمسین یا قمرین منظورشون شمس و قمره یا فرض کنیم مشرق و مغرب تو قرآن هست میگن مشرقین یا علی تبینی و بینک بعد المشرقین ای کاش بین من و تو بعد دو مشرق بود یعنی بعد مشرق و مغرب رسم عرب اینه که در تصنیه هر دو رو هم جنس هم میاره و علامت یا اونون تصنیه بهش اضافه میکنه به هر حال مقصود من این است که اگر کسی ادعایی داشته باشه باید خودش بر طبق اون ادعا زندگی شد پیامبر اکرم وقتی از دنیا رفتن ارز کنم که خیلی سفارش میکردن که اون قرض مختصری که من به یک یهودی ارز کنم که ثروتمندی در مدینه ازش پول قرض کردم اون قرض رو ادا بکنین در حالی از دنیا داشت میرفت که مغروز بود با اینکه این همه اموال بیتالبال و قناعم و اینها در اختیارش بود همه رو بین فقرا و بین مستقنین تقسیم میکرد و اینها اسودان نداشتم گفتم اسودان نیست خورما سیاهه آب رو هم سیاه تصور کردن به جایی که بگه خورما و آب میگه با دو اسودن با اسودین یعنی با دو چیز سیاه خب آبای عربستان هم که این آب شفافیت آبهای ما رو نداشته تقریبا یه خور تیره بوده گفته آیشه ما با اسودان یک هفته زندگی میکنیم قضامون خورما و آب بود فقط خورما فراهم بود دو عربستان در وقتی که تو مدینه بودن و این همه ثروت به سراغ پیامبر میامد علی علیه السلام همینطور زندگی سختی که بر خودش هموار کرده بود یکی از عرض کنم که ابن انتره انتر خب در بین ما حیوان مثلا کریه قیافه ولی عرب ها عرض کنم که اسامی حیوانات رو مثلا رو قبالش میدستن قبیله کلب کلب مثلا قبیله سگ ها ابن کلب مثلا محمد ابن کلب خب یه نفر یا خود معاویه یعنی سگ ماده اصلا معاویه ولی سگ رو ما تحقیر میکنیم عرب ها این رو مظهر وفاداری و اینها میدونستن اسم بچه هاشون قبیله بنی کلب معاویه یعنی سگ ماده از کنم که ما شیر رو فقط مهم میدونیم میگیم مثلا شیر خدا و اسد الله اینا ولی در عرب اینطور بود حال مقصود من این است که حضرت امیر زندگی شجور با سختی میگذشت و از کنم که به فقرا کمک میکرد به قبائل مختلف عرب و اینها اگه چیزی داشت همه رو انفاق میکرد در راه خدا گاهی از اوقات در تاریخ دیدیم که اشخاصی به ادعاهایی برخواستند و خودشون در خلاف اون ادعاها رفتار کردند. در قرآن کریم صحبت رحمت زیاده و حتی رحمت خدا بر قذب او غلبه داره و از پیامبر به عنوان یک شخص رحیم یاد کرده فبما رحمت من الله لنتلهم پیامبر به رحمت خدا تو بر مردم اینطور نرم شدیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم 
حریصون علیکم بالمؤمنین رعوفون رحیم تو زندگی هم میبینیم که پیامبر این رحمت فقط شعار نبوده هر وقت در جنگ ها قلبه میکرده حتی المقدور رحمتشونشون میداده میبخشیده عفت میکرده گذشت میکرده و بعضی ها بودن که نه امیر مبارز الدین مثلا صحبت رحمت میکرده و دائمان میگفته که باید رعوف و رحیم باشیم ولی نشسته بود قرآن میخون یه دسته مخالفانشون میاره مجال نمیده که اصلا اینا رو محاکمه کنه میگه مثلا اما یتساعل اونان نبع العظیم الازی هم فیه مختلفون گردن ها رو بزنید <تصفيق> و بعد گای پا میشده خودش گردن طرف میزده دو مرتبه الازی هم فیه یختلفون کلا سیعلم و سم آیه رو ادامه میداده و این پدر شاه شجاع بوده که ممدوه حافظه که حافظ خیلی از شاه شجاع که اونم یک آدم شراب خاره عجیب غریبی بوده و شقی که چشم پسر خودشو میل میکشه و کور میکنه ارز کنم که به همطور پدرش امیر موارزی دین و اونو کور میکنه و تو زندان میندازه اینا رو متاسفانه حافظ خیلی از اونها مفه کرده در دیوان خودشو راجب شاه شجاع حال کسان بودن که برخلاف ادعاهاشون رفتار میکردن پیامبر اکرم بزرگبار ما بکسون بود در فتح مکه یکی از دشمنان پیامبر اکرم از ترس اینکه جنگ ها کرده بود در احد و در بدر و در احزاب و صدماتی زده بود فرار میکنه و میره طرف جده که اونجا چون بندر سوار مثلا یک کشتی بشه که از عربستان فرار کنه میرفتن طرف حوشه اونجا همسرش میاد طلب پیامبر میگه یا رسول الله فرانکست خیلی نادم شده و از این کارهایی که کرده و حال فرار کرده اون قابل بخشش هست پیامبر میگه بله هر کسی که برگرده از کار زش کار بند بخشیده میشه یا خون اطمینان نمیکنه پیامبر دستار خودشون رو باز میکنن و امامه عظیم نداشته که یه چیزی دور سرشون بستن که از شاه آفتاب تو این محیط گرب عربستان مغزشون ارسکارم که در معرض سرما آسیب قرار نگیره میگن اینو به بر بشده این نشانه که تو در امانی و امان مثلا هست و این زن میره و جایی میرسه که داشته شوهرش پاشو میذاشته توی کشتی که بره فورا فریاد میزنه بابا محمد اهل بخششه اهل فلانه اون میگه نه من اطمینان نمیکنم این همه صدماتشون زدیم بابا این دستارشو برستاده که تو در امانی بالاخره او بر بگرد و بازنش میاد به اصطلاح مکه و بخفت مکه بود و پیامبر اونجا بودن میگه یا محمد میگوین که تو منو بخشیدی پیامبر میگه بله البته راست میگم دستارم هم فرستادم که نشانه این باشه که تو در امانی و اینها یعنی اینطور رحمت خداوند رو از خودش تجلی میکرده نشون میداده که پیامبر روح فرحیم میفرستادم همطور که در آیه شریفه خودش موضوع دوم صداقت فوقلاده بوده یه کسی که ارز کنم که دائما دروغ بگه بعدم به خود توجیهش بکنه که من تقیه کردم حتی اعتماد از آدم سلب میکنه 
این مسئله تقیه که یه دسته دروغ میگن بعدم میگن تقیه کردیم و حتی اینا رو به امامان علیه السلام هم نسبت میدن خب انسان اطمینان دیگه از برداشته میشد میگه شاید این حرفی هم که زده رو تقیه است اینا پیامبر اسلام به عکس این قضیه در قرآن کریم هست که پیامبران اصلا تقیه نمیکنن چون ببینید اگر یه شخص عادی رو مثلا بگیرن شکنجه بدن بگه من مسلمان نیستم به جای چندان برخورد نمیکنه ولی اگه یه پیامبری رو بیان شکنجهش بدن بگه من دست از پیامبری برمیدارم یه ضربه عظیم میزنه به نبوتش لذا میگه الذین یبلغون رسالات الله پیامبران کسانی هستن که رسالت های خدا رو میرسونن و یخشونه و از او میترسن ولا یخشون احدا الا الله و از احدی جز خدا باک ندارن لذا در همون دوران های سخت مکه که پیامبر میخواستن تطمیع بکنن تهدید بکنن گاهی از راه تهدید وارد میشدن گاهی از راه تطمیع وارد میشدن پیامبر به نمایندهشون که ابو طالب بود اتفاقا اموی پیامبر بود نماینده قریش شده بود که به پیامبر پیشنهاد کنه بیا تو قضیه تخفیف بده دست از این حرفا بردار ورز کنم به الله تهدیدت میکنن یا تطمیعت میکنن هر چی بخوای میدن فرمود که والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري يساري الا ان اترك هذا الامر ما فعلته حتى اهلك في سبيل الله یعنی قسم به خدا اگه خورشید رو در دست من بذارن ماه رو در دست دیگه که من دست از این تبلیغ و دعوت بردارم هرگز نخواهم کرد تا در این راه حلاک بشم حتی تا کشته بشم روی این جهت هست که این شجاعت و بعد همراه با صداقت داستانی در صدرستان پیش آمد که همتون میدونید و اون این بود که پیامبر اکرم یک دختر امهی داشتن که اون دختر امه رو خواستگاری کردن برای قلام آزاد شده خودشون زید زید ابن ثابت بعد اینا با هم دیگه به خوبی زندگی نکردن بالاخره تفاوت سلیقه و اینها داشتن و بعض از مدتی خواستن از هم دیگه جدا بشن پیامبر دستور داشت که بعد از جدا شدن این دوتا تو باید اون دختر امت رو به همسری بگیری و ارز کنم که برای که در بین عرب هم رسم بود که میگفتن پسر مثل پسر خانده است فرق نمیکنه مثل او ارث میبره مثل اون ازدواج با همسرش حرامه نمچیه چون ولی پیامبر میگفت نه این پسر خانده شخص قریبه بوده حالا ما بردیم میگم تو پسر ما باش فرق داره با فرزند خونی انسان این حرفا اینا قبول نمیکردن خداوند دستور داد خودت باید این قانون رو بشکنی و پیامبر از این کار ناراحت بود و تخشناس از مردم میترسیدی از آب ریزی الله حق و ان تخشاه و خدا سزاوارتر است که از او بترسی قرآن اینطوری داره میگه یعنی خود پیغمبر نمیخواست این کار انجام بشه ناراحت بود راجب این کار بود خدا بهش دستور داده بود تو باید همونطور که بوتو تو مشکنی اول و دیگران وادار میکنی تمام بدعتها رو اول باید خودت اجرا بکنی و بشکنی اینا بعد مستشرقین اینجا بهانه درست کردن که بله پیغمبر تا چشمش به این زن افتاد آشق او شد 
حرف مزخرف بی دلیل چرا؟ برای که اولا محیط مکه کوچک بود همه مخصوصا قنقش ها با هم ارتباط داشتن بارها این خانم رو اینشان پیانبر دیده بود خودش رفت خاصگاری اون برای غلامش و اگه میخواست برای خودش خاصگاری میکرد و اینا مدت ها با هم زندگی کردن پیانبر میرفت منزلشون میامد شبارون خاورشناس هم میگن بله محمد تا چشمش به این زن افتاد یک دل نصد دل آشقه شد و خواست که این طلاق داده بشه که به او همسری بگیره در ساعتی که تو قرآن هست که این زید آمده بود پلوی تو و تو به زید گفتی امسک علیک زوجک همسرتو برای خودت نگه دار و تقلاه از خدا بترس ناسازدگی دعوارو کم بکنین از کارم که برحال در اون آیاتی که پس از طلاق زید واقع شده اونجا خدا میفرماد که تخفی فی نفس کم الله مبدیه در دل چیزی رو پنهان میکردی که خدا بالاخره آشکارش میکرد یعنی همون که دستور بتاده بودم که بعد با زینب بنت جهش ازدواج کنی بعد از طلاق با زین و تخشن ناس و از مردم میترسیدی نمیخواستی این کار بشه و الله حق و انتخ از آیشه نقل شده که گفته اگه محمد چیزی رو میخواست پنهان بکنه این موضوع رو پنهان میکن این رو به صورت آیه نمیگفت اگر این آیات وحی نبود و دستور خدا نبود لزوم نداشت اینو بگه خودشو کوچیک بکنه پیش مردم ولی او تابع وحی بود هر چی میرسید در اختیار مردم میذار چه میگفت انکل علی خلقن عظیم چه میگفت اف الله انک لما اذنت لهم خدا عفت کنه چرا اجازه دادی که ادعی در بسیج عمومی شرکت نکنن مثلا خواستی تحقیق بکنی صادقشون از کاذب تشخیص بدی حتی یتبین علکل لذین صدقو و تعلمل کاذبی حال این پیامبر یک پارچه صداقت بود یک پارچه ارز کنم که شجاعت بود از احدی باک نداشت در راه خدا تقیه و اینها سرش نمیشد ارز کنم در مکه معظمه همون اوائل نماز میخوند شکنبه شطور رو با اون کسافات آلودگی هاش انداختن رو کلش روده شطور هم دور گردنش بسندش خفه می شد اونجا مزدست از اون حرف آور نداشت هست کنم که ابو بکر توقعا اوائل دعوت بود که ایمان آوردود آمد و فوری از کله پیامبر این ورداش باز کرد خفه می شد در حال نمازم بود تک تنها تو مسجد الحرام و این بلا رو به سرش آوردن این ها و این است که یه همچین شجاعتی یه همچین روحیهی در جنگ ها شمشیر به طرف او بود میگفتن عامل اصلی اینه اینو اگه از میان برداریم کار تمامه ولی جایی که همه فرار میکردن بیشتر فرار میکردن او میستاد خود قرآن میگه که شما فرار کردیم و رسولوف ید او کم فی اخرا کم رسول تو آخرتون واسده بود از شما رو صدا میکرد کجا میرید در جنگ هنین که مشرکان زودتر از سپاه پیامبر رفته بودن کمین کرده بودن پشت سنگ ها و اینا قایم شده بودن پیامبر دستون داد صبح زود خیلی تاریک روشن حرکت کنید که زودتر به مقصود برسیم اینا یه مرتبه از پشت اون سنگ ها در آمدن و با شمشیر اصحاب پیغمبر هستم قفلت زده شدن ارز کنم که حمله کردن به اینها 
تقریبا اشخاص همه پراکنده شدن پیامبر ایستاده بود بدون که فرار بکنه بدون که حمله بکنه از کنم که و عباس صداش قوی بود جهوری و صوت بود صدای بلند پیامبر بهش گفت که فریاد بزن ای اصحاب سوره بقره ای بیعت کنندگان تحت شجره کجا فرار میکنید رسول خدا اینجاست از کنم که یا اهل بیعت شجره یا اصحاب نمدم سورت البقره اینه اینه تفرون هازا رسول الله قرار از اینکه هیچ وقت فرار نمیکرد خودش وسط میدون بود با اینکه میدید تمام خطرها در درجه اول متوجه اوست و او رو میخوان از بین ببرن که کار تمام بشه و اینها و در قضوات بزرگ پیامبر خودش همیشه شرکت میکرد به عکس مثلا حتی بعضی از خلفا مثلا حتی عمر که مرد شجاعی بود سپاه میفرستاد خودش نمیرفت غالبا جنگ بکنه جنگ های ایران جنگ های مصر جنگ های روم از کم ولی پیامبر در قضوات قضوات بزرگ جنگ های خیلی مهم مگه جنگ های کوچک محلی بود که سریه میفرستاد سرایا خودش شرکت میکرد در تمام جنگ ها خودش به خطر میداد در خطرات پیامبر نزدیکترین کسانش رو میبرد محبوب هاش رو میبرد مثلا وقتی که مسیحی آمدن از نجران گفتن ما حاضریم با شما بحث و مناظره کنیم پیامبر باشون صحبت کرد گفت شما مگر نمیگید عیسی پسر خداست گفتن بله لکل ابنن ابان هر فرزندی پدری داره پس پدر عیسی کی بوده پیامبر گفت پدر آدم کی بوده شما که معتقدید آدم هم پدر نداشته چرا اونو پسر خدا با وجود این که محکوم شدن در استدلالشون و ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فکون پیامبر این آیات میخون برشون با وجود این قبول نکردن حاضر شدن نفرین کن شما فکر میکنید پیامبر حالا تو صحنه نفرین کی رو برده این بحث بحث امامت نیست بحث صداقت پیامبره عمده اینه ما ها از بس جنگ شوستانی کردیم مسئله مباهله هم کشیدیم به موضوع امامت اونها بیشتر پیامبر به جایی که مریداشو برداره ببره که معمولا اشخاص دروگو در خطر مریدارو جلو میدازن در پلوخوری خانواده رو جلو میدازن چون خانوادهشون علاقمند به طور طبیعی هرکیز به خانوادهش علاقمنده در خطر مریده حالا اینا هم کشته بشه نداره اینا مریدن بچه من که نیستن فاران نیستن پیامبر اونجا دست فاطمه رو گرفته با علی و با حسنین تنها به استدار نبادگانش با این پنج نفر آمده قل تعالو ند ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفس انا و انفس اکم سمه نبته الفنج اللعنت الله علال کازمین اون کشتات های منظره دیدن خودشون با اصابکر و جمعیت هاشون افرادی که با خودشون آورده بودن و با اون لباس های مخصوص شمایل دن چهره های عادی که آثار عبادت درشه لباس های کرباسی ساده ترسیدن تکون خوردن ما میترسیم دستشون آسمان بلند بکنن عذاب خدا حاضر شدن جزیه بدن و برگشتن دومته به نجران اساقفه بزرگ اسقفه های بزرگ و اینها این صداقت پیامبر ما توازو معمولا کسانی که حکومتی ندارن قدرتی ندارن به جایی که وقتی که میرسن دیگه خودشونو فوق همه جوری حساب میکنن یعنی از حیث رفتار 
که مردم بعد رفتارشون در برابر اونها جور دیگه باشد اما به قول حضرت علی تو نشم دلاغه راجع پیغمبر میگه یرکبل همار الاری و یجلسو علال ارز و یعکلو کما یعکلو العبد سوار علاق بیپالون میشد برای اینکه پالان گذاشتن و زینمینه های تشریفاتی بود فقرا علاقاشون بدون پالون بود و روی خاک مینشست با اینکه این همه گفته از نظافت من ایمان ولی مخصوصا میخواست تبختر و خودنمایی و اینها نکنیم و مانند غلامان با دست غذا میخورد مثلا قاشقی چیزی نداشت یاکل کما یاکل العبد و یقول ایا عبد اعبد منی و میگفت کدوم بنده بنده تر از من من از همه بنده ترم بنده خدا هستم و لذا گاهی که با اشخاص برخورد میکرد بالاخره اون نور و اون هدایتی که داشت در قلبش بود و از صورتش هم گاهی جلوه گرمی شد نورانی بود و با قدرت و با عظمت نشون میداد اشخاص ناراحت میشدن یعنی فکر کنن در پیش یه سلطان بزرگی زنی آمده بود یا مردی بود تردید دارم که زن بودیانه که روی روی پیامبر ایستاده بود میلرزید همینطور نگاه که پیغمبر میگن پیامبر گفتش که هفن علک بر خودت آسون بگیر انبنو امرعتن تأکلل قدید من پسر یه زنی هستم که گوشت خوشگیره میخورد یعنی ما از خود شما هستیم از خودش فقرا هستیم عرب ها وقتی که قربانه میکردن برای اینکه اون وقت مثلا یخچال این حرفا که نبود اون گوشتا رو میندختن روی سنگ های کوه که آفتاب اینا رو برشته کنه بعد میبردنش قرمش میکردن مثل بعدها از کنم که از اون گوشت استفاده میکردن ها افقراشون این کار میکردن اقنیاشون ها گوستوان میکشتن و تقسیم میکردن و میخوردن این ها فقرا این کار رو میکردن من پسر زنی هستم که فقیر بود چیزی نداشت منم از خود شما هستم حول علک خود تو خود آسان بگیر چنقدر دستفاچه شدی از کنم این تو ولی زا اجازه نمیداد کسی دست او رو ببوسن سعدی که از اصحابش بود که از بیابون آمده بود قبل از این پیامبر وقتی که خواستن دست رو ببوسن دست رو میکشید میگفت انی لستو به ملک اینا همه تو کتاب تاریخ و سیرست دارم حفظ شدم میخونم من پادشاه نیستم انما انا عبدالله و رسوله من بنده خدا هستم فرستاده او هستم حق نداره این دست منو ماچ بکنید اما سعد که سعد انصاری از بیابان رسید با پیغمبر مسافه کرد پیغمبر دید دستش خیلی زبره گفت یا سعد چنقدر دست زبره گفت یا رسول الله من کارم اینه که تو بیابون میرم و خارها رو جوابری میکنم اینا رو پشته میکنم میارم میفروشم مردم برای روشن کردن زیر دیگهشون اینا از من میخرم کارم شب و روز با این خارهای بیابون دستم اینطور شد پیامبر دست او رو گرفت و بوسید و گفت حاضهی یدن یحبه الله و رسوله این دستیست که خدا و رسولش آن را دوست دارن یعنی این طور متوان قرآن کریم به پیغمبر میگه وخفز جناحک لمن تبک من المؤمنین در برابر مؤمنینی که به تو ایمان آوردن خفز جناح بکن خفز جناح دیدین کبوتر وقت که میرزن بالا یا داره پرواز میکنه موقعی که میخواد بشینه یه مثلا نیم متر مونده به زمین پروبالشو تکن تکن میده یواش پالشو میبنده میفته رو زمین میشینه بالشو میبنده 
عرب این کار رو بهش میگه خفز جناح یعنی پایین آوردن از کم بال اینو علامت تواضع گرفته وقتی میخواد به کسی بگه در برابر دیگران تواضع کن میگه خفز جناح کن تو قرآن این کلمه تا اینجا که یادمه برای دو دسته آمده یکی نسبت پدر و مادر دستور میده خفز جناح بکنید و خفز لهما جناح ذل من الرحمه و قل رب رحم هما کما ربیانی صغیرا در برابر پدر و مادر خفص جناح بکن و دعا کن در حق آنها به خدایا مشمول رحمت و آمرزش بکن این دو یکی به پیامبر دستور میده در برابر مؤمنین خفص جناح کن و خفص جناح حکل من تبع من المؤمنین خفص جناح کن در برابر مؤمنینی که به تو ایمان آوردن اینا کار مهمی کردن عقاید غلط پدر مادر رو ترک کردن آمدن مباهد شدن تو وظیفه داری که خفص جناح بکنین رضا پیانبر اجازه نمیداد دست شو ببوسن اجازه نمیداد در مجلسی که وارد میشه همه بلند بشن برای او و میفرمود که از کم لا تقوم و کما یقوم الاعجم و از هم لبعث پانشین مثل عجم ها در برابر هم تا یکی وارد میشه همه پا میشن اینها همینقدر سلام بکنین السلام علیکم و رحمت الله این تحییت اهل بهشته که در دنیا هم ما نسبت به هم باید بکنیم اظهار صلح و دوستی و محبت بکنیم اینها اجازه نمیداد در مجلسش به اصطلاح فوق و بالا و پایین و این حرفا نبود حلقوی میشستن دایروار مثلا میشستن و این قضایا حتی در به اصطلاح خلفا هم نفوذ کرده بود این اخلاق پیامبر اینها اونها هم رعایت میکردن این قضایه رو اگر کسی در جلوشون مثلا کلمات مبالغ آمیز میگفت خلفا مخالفت میکردن حضرت امیر کسی آمدی قدری در مقام اطراع اطراع یعنی قلوف کردن و مبالغ کردن بعد کلی بهش تشر زد که ما و شما همه بندگان خدا هستیم و ارز کنم که و بعد نسبت به همدیگه متواضع باشیم چنین باشیم بله خود پیامبر فرموده که اطراع درباره من نکنید فقط بگین بنده خدا و رسول خداست در این مباحث مسئله که خلفا گاهی یادآور می شدن مخصوصا در زمان خلافت عمر یه وقتی پادشاه قسان که علی قبیله عربی بود که شاهی برای خودشون تعیین کرده بودن قبیله مهمی بود ارز کنم اینا قبلا مسیحی بودن مسیحی های بنی تقلب عرب بودن مسیحی های قسان عرب بودن اینها مسیحیت اونجا نفوذ کرده بود در عربستان قبل از پیغمبر این آمده مسلمان شد در مراسم حج شرکت کرد چون شنل بلندی داشت یه عربی اتفاقا پاش رفت رو شنل این شنلش رو زمین کشته می شد اینم برگشت یک مشت محکم زد تو دهن اون از هم عرب بیچاره و بینش خونین شده اینها اتفاقا همون سالی بود که عمر هم اونجا رفته بود برای مراسم حج با همون لباسی که همه داشتن این حرفا بدون تشریفات این حرف اون رفت و بعد عمر احضار کرد این طرف و گفت در دین ما قصاص هست مگر اینکه این بگذره شما رو ببخشه و بعد قصاص بکنه گفت من پادشاهم گفت پادشاه مادشان منم که خلیفه مگه مش بزنم تو دهن کسی اون حق داره مش بزنم تو دهن من یارو گفت مهلت به من بدین بعد از مراسم حج مهلت بهت میدیم بعد از مراسم حج مگر طرف ببخشید از کنم که 
اون وقتی ما دست بر میداریم از تو تو همون فاصله یارو مرتد شد و در رفت رفت و با عمر گفتن گفت چه این مسلمان ها به درد ما نمیخورن از به جهنم مرتد بشه بره کسی که نمیتونه تحمل ادالت بکنه تو این دین جاش نیست این دین میکون و قوامین بالقسط شهراء الله ولو علا انفسکم بیام کننده به ادالت باشین برای خدا گواهی بدین هرچند به زیان خودتون تمامش این دین تعالیمش اینه بر مبنای مصابات ادالت اخلاق انسانیت جهنخاش هم استراری بوده و الا از صلح و خیرون همیشه صلح بهتر پیامبر در حدیبیه با مشرکین بود پرست صلح کرد و هر حال قرار این است که بعد عمر گفتش که ما چگونه قصاص نکنیم رسول خدا از خودش قصاص میکن در جنگ بعد که ما وقتی که بودیم داشت سپاه شما رتب میکرد یه چوب دستی داشت به این میزد میگفت تو برو عقب تو بیا جلو منظم باشید مرتب باشید حرفا گفت به یه عربی رسید با چوه زد بشکم اون گفتش که بری قدی جلوتر گفت یا رسول الله اوجعت بطنی شکمم رو به درد آوردی پیانبر فورا شکمش لباس زد بالا چوه دستش گفت بزن قصاص بکن من دارم شما رو مرتب میکنم حالا یه خورده قوی تر به تو خورده دردت آمده دیگه اون اختیاری نبودیم و رو پیانبر رو در آغوش کسید و شکم پیانبر رو بوسید و گفت صحنه جنگه من گفتم شاید کشته بشم شهید بشم مزا در آخرین لحظاب پیانبرم رو بوسیده باشم و از دنیا برم قصد جسارت نداشتم پیانبر گفت خدا تو رو بی آمرزه که من رو آمرزیدی من رو بخشیدی از کنم که این رویه پیامبر اسلام محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بود این سرمشقی که خدای تعالی فرموده لقد کان لکم فی رسول الله قصفتان حسنه لمن کان یرج الله ولیام الاخر و ذکر الله کسیرا اونایی که واقعا امید به خدا دارن اونایی که امیدوار به آخرتن اونایی که ذکر خدا بسیار میکنن در این رسول سرمشق نیکویی برای اونها هست که از این یاد بگیرن تو زندگی اونطور رفتار بکنن اینطور با ملایمت اینطور با انسانیت و اینطور حفظ حقوق مردم و امانت در جنگ خیبر از کنم که که با یهودیا می جنگیدن و قلعه اون خائنان که خیانت کرده بودن از کنم که محاصره شد یه مرتبه چوپانشون از را رسید با یه عدهی از ارز کنم که چند رأس گوسفند گفت یا رسول الله من مسلمان شدم با بعضی از اصحاب شما صحبت کردم حرفای زده من مسلمان شدم حالا به عنوان قنیمت این گوسفندارم آوردم تقدیم شما مال همین یهودی من چوپان این هست به گفت نه 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 به عنوان قنیمت ما تو جنگ اینا رو نگرفتیم تو امین اونها هستی به تو اینا رو سپردن ببنی بچرنیم برگردونی حالا اگه بخواه خیانت بکنی اسلامی که با خیانت شروع شود اسلام نیست اسلام مورد قبول ما نیست ما راه رو باز میکنیم به اصحابم میگم تیراندازی نکنن از کنم گوستندان تو بفرست بعد خودت بیا اسلام تو قبول داریم گوستندان رو برای تحویل بدیم تبری ابن هشام مبرخان بزرگ واقعی همه حادثه رو به اصطلاح ذکر کردم از مسلمات تاریخ اسلامه 
که پیامبر ما حتی برای مسلحت دروغ نمی گفت وقتی که خورشید گرفت در واقع که ابراهیم پسر کوچک پیامبر که از ماری قبطیه بود در مدینه فوت شد اتباقا مقارن شد با گرفتن خورشید مؤمنین از موقع استفاده کردن عجب معجزه ای تا پسر پیامبر فوت شد آسمانم عزاداری کرد خورشید عظیم روی در هم کشید پیامبر فرمود لا ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته ماه و خورشید نه برای مرگ کسی میگیرن نه برای حیات او طبق قوانین الهی هستند فاذا خسفا فافسعوا الى ذکر الله و الى الصلاه وقتی گرفتن یه آیت تازه پیدا شده شما یاد خدا بیفتید برید نماز آیات بخونید نماز آیات هم نماز ترس و خوف نیست نماز آیات نماز نشانه های خداونده یه نشانه هاییست که شب و روز ما عادت کردیم مثل شب و روز نشانه هاییست گاهی پیش میاد میتونه ما رو متوجه خدای تعالی بکنه که چه قوانینی چه دقایقی در این عالم گذاشته لذا تشریعه ارز کنم که نماز آیات شده در ماه گرفتن و خورشید گرفتن اینها بالاخره این کارلایل خب یه نویسنده مشهور انگلیسیه کتابی نوشته به اسم قهرمانان که در فارسی هم ترجمه شده عرب ها هم ترجمه کردن الابطال یعنی قهرمانان تاریخ از جمله قهرمانان یکی پیامبر اسلام را ورده با اینکه فیلسوف انگلیسیه ولی اقلا صد سال پیش بعد در اونجا گفته اگر محمد دروغگو بود فورا از این حادثه استفاده میکرد گفت بله دیدین تا پسر من فوت شد آسمان گرفت و خورشید گرفت پس من صادقم پس من راستگوام پس آسمان با من موافقه اما پیامبر دست رد زد در این سینه کسانی که هر زدن و گفت ماه و خورشید برای مرگ و حیات کسی نمیگیرن وقتی گرفتن شاید خدا و خالق این نظام بیفتین برید نماز آیات بخونید این دلیل برای اینکه این شخص رو مسلحت ادعای پیغمبری نکرده دروغ مسلحت آمیز نمی گفته جز حق و حقیقت چیزی نمی گفته اون چه که بهش می رسیده واقعا می گفته پیامبری که چهل سال به مردم دروغ نگفت و امین بود و همه محمد امین می گفتن. بعد از چهل سالگی به بعد که سن پختگی بیاد بزرگترین دروغ ها رو بر خدای عالم ببنده که من فرستاده او هستم ارز کنم که به مردم دروغ بگه اونها رو فریب بده با یه افکار ساختگی خودش رو به جای وحی بذاره این است که این طور نبود لذا در صدر اسلام گاهی طوری بود که اصلا علاوه بر شهرت پیامبر به صداقت و امانت که خود حدیث هست که ما به الله نبیگن الا به صدق الحدیث و عداء الامانه هیچ پیغمبری خدا نفرستان مگر اینکه سابقه صدق الحدیث داشته و عداء امانت یعنی راستگو بوده و امانت رو حفظ میکرده خیانت نمیکرده پیامبر اسلام هم از اون زمره بود قبل از نبوتش اینطور ولی اصلا حرکاتش اعمالش رفتارش لذا عرب بیابونی میامد همشون معجزه نمیخواستن یه نگاه پیامبر رو میکردن یقدر یکی دو روز اونجا بودن میگفتن والله ما بچل کذب ما حاضل بچل کذب قسم به خدا این صورت صورت آدم دروگو نیست این صورت نورانی این وضع اینطوری این آدم دروگو نیست با یه نگاه عربا 
متوجه می شدند بعضی و ایمان می آوردند و تصدیق می کردند و کنم که و گاهی که بهم بر اکرم آیات کلام الله خودش می خون اول کسی که تحت تأثیر قرار می گرفت خود او بود حتی دیگران که می خوندن عبای ابن کعب گفت قرأت رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم سورتم نسا سوره نسار بر پیغمبر خوندم رسیدم به این آیه کیفه ازا جعنا من کل امتن به شهیدا و جعنا به کعدا هاولا شهیدا تر روزیش گواه بر اینها میریم گفت تا اون آیه رو خوندم دم پیانبر زار زار گریه میکنه خب سوره نسا آیه شدیم حال گاهی از اوقات انسان به یه حقایقی که میرسه از مجموعه عدله است عدله هر کدومشون یه قرینن این قرائن با هم که جمع میشن یقوی بعضهو بعضا همدیگر رو تقویت میکنن گاهی از اوقات میگن آقا یه دلیل یه برهانی بر نبوت پیامبر بیار شما یه دلیل میاری همون کافیست گاهی از اوقات نه یه دلیل روشنی تو ذهنت نیست ولی مجموعه قرائن رو میاریست این مجموعه قرائن گاهی از یه دلیل به اصطلاح قوی خیلی قوی تر میشه که در مورد پیامبر اسلام آدم میتونه با مطالعه اینطور قرائن جمعوری بکنه یقین بکنه به صداقت این پیامبر به امانت این پیامبر به حفظ امانتش به ادالتش به راستگوییش اینها اینا اهمیت زیاد یه طریق مطالعه که اینطوریه همش دنبالی نباید بشنید یه دلیل واضح بیار بر نبابت پیامبر شما وقتی که مطالعه سیره رو بکنی قرآن هم همینطوره قرآن هم همینطوره قرآن هم وقتی مطالعه بکنی اینقدر قرائن توش پیدا میکنی که این قرائن مجموعش مطمئن میکنه شما رو که این کلام کلام محمد نبوده این کلام خدای تعالیس وحیست که به او رسیده ارز کنم که اینطوریه حال سخن در این باره مفصله هم از تاریخ هم از قرآن هم از احادیث از مجموعه عدل شهادت صحابه زنان پیامبر شهادت میدادند که آب پیامبر آیشه میگفتش که نمیده من احساس کردم نصف شب پیامبر پلومن نیست کجا رفته این نصف شب ارز کنم که پا میشدم میدم صدای در آمد لابد رفته سراغی که دیگه از همسراش با میشنم دنبال اون سیاه به سیاهی تو کوچه های مدینه میرفتم دم رفته بالای قبر شهدای احود اونجا داره میگریه و دعا به درگاه خدا میکنه طلب آمرزش و رفت درجات برای میکنه و خبر نداشت که من پشت سرشم و یه همچی آدمی که اینطور خدا ترسه خواب شیرین از کنار زنش رها میکنه میره قبرستان دعا میکنه این نمیتونه به خدا دروغ ببنده یا مثلا در موارد دیگه گفتش که از خواب پاشتم دم پیامبر کنار من نیست خب وقتم چراغ و اینها که نبود دیگه از کم تمام مکه یا مدینه البته بودن همه خاموش بود گفت یواش یواش رفتم تا چهار دست و پا دیدم که دستم خود به پای پیامبر واسده داره نماز شب میخونه من خوابیده بودم و اون جایی که ایستاده نماز میخونه از عشقهایی که ریخته زمین زمینی قدی مرتوب شده دستم خیز شد و دستم خود به پای پیانبر بعد از کردم که یا رسول الله مگه خدا نگفته لیغفر علیک الله ما تقدم من زنبکه و ما تاخر تا آموزیده ای این گریه ها برای چیه؟ 
پیامبر فرمود افلا اکون ابدن شکورا آیا بنده شکرگزار نباشم اگر خدا منو بخشیده حالا از کام گناه کار نیستم ولی سپاس خدایی رو که باید داشته باشیم افلا اکون ابدن شکورا آیا بنده سپاسگزار نباشم صلی الله علی نبینا محمدن و آلهی اجمعین